0: y la división Miquel Food Service. ¿De qué forma se complementan estos negocios con los supermercados o son totalmente negocios independientes?
1: Son negocios que comparten parte de la sinergia de tener una central de compras muy potente que trabaja para todos nuestros clientes y todas nuestras líneas de negocio. Nuestra compañía factura en España 1.100 millones de euros uh -huh. y unos 600 millones corresponden al sector ORECA sí. y el resto al sector de retail Uh, en la franquicia que estamos hoy comentando explicando. Uh -huh. Entonces, como compañía nacimos hace casi 95 años, en el año 1925, y tenemos seis sedes en, repartidas por toda España uh, y las islas. Y nuestro mercado uh, realmente da cobertura a todo el territorio nacional.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la clave del éxito de los supermercados Suma? ¿Qué valor diferencial tiene con respecto a otras cadenas?
1: Pues yo diría que tenemos cuatro palancas sobre las que uh, desarrollamos este concepto. El primero es el surtido. Comentaba que éramos una potente central de compras. Uh -huh. Trabajamos con 20.000 referencias, de las cuales 10.000 están enfocadas uh, exclusivamente al retail. y de estas, 1.500 referencias o más de 1.500 referencias son de marca propia, que es una uh, palanca muy importante para el desarrollo uh, de la rentabilidad del negocio y la fidelización de los clientes. Uh -huh. Esta sería una, una de las palancas más importantes. La siguiente es la sección destino. Nosotros para cada supermercado trabajamos aquella sección que creemos que puede, que debe, y le diferenciará de la competencia, del mercado que tiene alrededor, que más servicio le puede ofrecer al consumidor final. La tercera palanca es eh, el asesoramiento y el apoyo. Nunca arrancamos un proyecto sin haber de, eh, realizado un estudio de mercado en profundidad, uh -huh. haber analizado la competencia, haber analizado las diferentes opciones que le podemos ofrecer al cliente para eh, que tenga un negocio muy, renta sí. muy rentable. Y este apoyo que empieza desde el principio de la, del proyecto... Se mantiene durante toda la historia del, del uh -huh. supermercado. Tenemos profesionales especializados en el análisis del estudio de mercado ¿Sí? y tenemos profesionales especializados que visitan periódicamente a nuestros franquiciados ...para asesorarles en la gestión, modernización y mejora de su negocio. Uh -huh. Y por último, uh, herramientas. Disponemos de herramientas a disposición del cliente, herramientas gratuitas... ...para la máxima eficiencia de la gestión en el, en el centro, en el supermercado. Así como uh, desarrollo de estrategias y comunicación de marketing para que nos demos a conocer de forma importante y de forma destacada uh -huh. en el mercado local donde competimos con cada uno de nuestros uh, clientes. Y a partir de allí uh, desarrollamos un concepto adaptado a cada negocio, a cada mercado, a cada barrio y uh, con ello hacemos un... un una teatralización ajustada sí. a lo que necesita el cliente y una comunicación de marketing uh, desde el minuto uno para darnos a conocer entre todos los consumidores.
0: Mm -hmm. A mí me llama bastante la atención esos supermercados de proximidad eh, de los que habláis. Eh, bueno, yo tengo uno muy cerca de mi casa eh, ya, ya lo saben los oyentes porque yo siempre lo cuento que yo vivo en, en una organización eh, que tiene un suma. Eh, saludamos a Nacho desde aquí, que tú también lo conoces.
1: Lo saludo y le doy y un abrazo a, es, a Nacho y a su padre, Ángel. Eso
0: es. Y, y claro, son supermercados que tienen, eh, están orientados en este caso a la urbanización, o sea porque tienen productos para piscina, tienen eh, ferretería, tienen de todo eh, esa es, yo creo que es eh, la baza ¿no? la característica principal eh, por la que apuesta suma, ¿no? ofrecer lo que necesitan alrededor no, los vecinos
1: Adaptarnos a entorno. las necesidades del entorno, al consumidor uh, que al que va dirigido ese, ese negocio, uh, desarrollar soluciones de, uh, del día a día y soluciones que uh, requieran cada uno de los tipos de consumidor, consumidor al que vamos uh, dirigidos. Uh -huh. Esa es realmente nuestra nuestro diferencial con el sector. No tenemos un modelo de corta pega. Nos sí. adaptamos, estudiamos, analizamos y desarrollamos de la mano del cliente uh, qué es lo que más requiere su negocio. Uh
0: -huh. eh, Xavi, en los últimos años el consumidor medio siempre demanda marcas blancas o, o está demandando más marcas blancas. ¿Cómo os habéis enfrentado vosotros en suma a estos cambios de hábito?
1: En, tenemos la suerte de que partimos de, de una ventaja. Nuestras marcas uh, blancas o marcas uh, propias las llevamos desarrollado desde hace más de 25 años. Y por lo tanto uh, tenemos una oferta muy variada en todos los segmentos, en todos los sectores uh -huh. de producto para que uh, nuestro cliente, nuestro consumidor final, encuentre un producto de nuestras marcas para cualquier necesidad uh, del consumo diario. Esa es realmente una variable... De, Uh, importante para nosotros una, una palanca uh, que ofrecemos a nuestros clientes.
0: Uh -huh. Vamos a hablar de la franquicia, si te parece, ¿qué perfil de franquiciado apuesta por abrir una franquicia suma?
1: pues básicamente emprendedores y comerciantes uh, en la presentación decías muy bien uh, o decíais muy bien sí. que uh, los comerciantes uh, de mercados o, tra o tiendas tradicionales también necesitan un, adaptarse actualizarse modernizarlo con un modelo de franquicia uh, actual y también aquellos emprendedores que toman la decisión de iniciar un negocio y por lo tanto uh, requieren si no conocen el sector requieren de un apoyo um, muy especializado y profesional para que les ayudemos a coger el ritmo al, al negocio.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué inversión es necesaria para abrir un supermercado suma si no se dispone de un establecimiento?
1: Pues la, la, información va, eh, ay, perdón, la, información, la inversión varía a, a muchísimo porque mm, básicamente el, el, el hecho de la obra civil que requiera el local o el negocio es lo que determinará el nivel de inversión necesaria. Uh, básicamente después tienes los equipamientos y por parte de la compañía nosotros ofrecemos de forma gratis uh, todas las herramientas uh -huh. informáticas, todas las herramientas de gestión, uh, toda la teatralización, la decoración del local, del local para convertirlo en un espacio agradable de compra, en un espacio ordenado donde la experiencia del consumidor realmente sea agradable.
0: Uh -huh. ¿Hay una horquilla de, de inversión?
1: Pues eh, depende tanto del tipo de local y de la adecuación del local, del local que no tenemos establecido un
0: parámetro. Un, un bar, un ¿Y qué planes de expansión tenéis para los próximos meses?
1: Pues el año pasado abrimos 68 franquicias. Este año, en el primer tri eh, trimestre, ya llevamos 17 y el ritmo del segundo sem eh, trimestre eh, va por el mismo camino. Por lo tanto, estaremos eh, con unos niveles de crecimiento como los que hemos llevado los últimos años y
0: estamos muy satisfechos. Uh -huh. Bueno, pues un suma y sigue, ¿no? Nunca bueno, mejor dicho. Y en, y <risa> Pues Xavi Merino, gerente de retail para la zona centro-norte de Suma, gracias por estar con nosotros y nada, que seguís con esas aperturas.
1: Muchas gracias a vosotros y a seguir.
0: Gracias.
2: Franquicias Innovadoras.
0: Lo vimos en Expo Franquicia y nos encantó. De hecho, Ángela se comió un helado allí mismo.
3: Y además he de decir que estaba muy bueno, Mabel. Y es que imaginen una caravana de helados. Sí, de esas que veíamos en las películas antiguas que iban por los barrios residenciales de Estados Unidos vendiendo batidos y helados. Pues ahí es donde radica el encanto de The American Cream. Esta franquicia apuesta por una fórmula diferente, un food truck de helados o caravana de helados, que sin duda es el reclamo perfecto para entrar, escuchar buena música americana y disfrutar de la gran variedad de opciones de helados y batidos.
0: Ángel García, director de expansión de The American Cream. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos
4: días, Mabel. Muy buenos días, Ángela.
0: <risa> bueno, pues su empresa apuesta por una vuelta al pasado, vamos a decirlo así, a la nostalgia, con ese toque americano que está tan de moda. ¿Por qué han decidido orientar su franquicia en este sentido?
4: Bueno, es una vuelta al pasado porque nos lleva a los iconos clásicos de Estados Unidos, esas caravanas Airstream de los años 60 pero también es muy moderna porque hacemos los helados con nitrógeno líquido y es algo que no está apenas visto en España y nos permite pues hacer cosas muy interesantes. como eso
0: es un show cooking, ¿no? En vivo y en directo. Es, es un
4: show cooking perfecto. El helado es venta por impulso. Necesitamos llamar la atención de, de esos clientes. Y tanto el espectáculo que hacemos en el show cooking con el nitrógeno como la propia caravana llaman mucho la atención y eso nos ayuda a tener al menos muchos más visitantes a nuestras tiendas y que se traducirán probablemente en ventas.
0: Uh -huh. Háblenos de, de American Cream, ¿cómo nace, cómo surge, cómo se les ocurre la idea de decir, bueno, voy a ponerme a vender helados con una caravana de los 60 eh, americana?
4: Bueno, surge del sueño americano, solemos decir nosotros, ¿no?, de conseguir el éxito a través del esfuerzo y siempre basándonos en el helado que es el producto que amamos. En realidad nosotros somos los dueños de una empresa de maquinaria que se llama iSoft, uh -huh. Eh, ...producimos muchas máquinas de helado y también tenemos una empresa que produce materias primas para heladerías. Esto al final pues nos da una experiencia ¿no? en este sector que hemos conseguido, vamos a decir, encauzar en una fórmula muy bonita que es American Cream. Es decir, que sí que tenemos mucha experiencia en el sector, aunque en franquicias empezamos ahora la expansión, ¿no?
0: Cuéntanos eso de hacer el helado a la vista de todo el mundo. ¿Cómo se utiliza el nitrógeno líquido? ¿Cómo se consiguen los sabores?
4: Bueno, el nitrógeno lo que nos, nos da realmente es el frío que necesitamos para, para pasar una masa líquida a sólida, ¿no? Después tenemos las materias primas, que Bon Gelati, con nuestra empresa, pues a través de la tecnología que es única, la tenemos, vamos a decir, de una manera muy sencilla, podemos hacer uno a uno delante de los clientes pues el helado el, el que ellos prefieran. Y el nitrógeno solo aporta espectáculo y frío. También es verdad que ahorramos en energía, pero nos lo gastamos en nitrógeno.
0: Claro, una cosa por la otra.
4: Aún así, es el helado tiene bastante rentabilidad, el margen es bastante alto. Y es también uno de los segundos, el segundo punto que yo diría que es interesante, el tema de las heladerías. El helado es algo que realmente tiene un coste muy bajo y lo podemos vender a un buen precio teniendo un buen margen. Uh -huh. Y luego... A través de nuestro sistema es algo sencillo, personal no cualificado que tenemos en nuestras tiendas for, los formamos y en unas pocas horas son capaces de hacer un helado que esté espectacular y con una calidad altísima. Uh -huh. Entonces eso también creo que es importante en las franquicias, no depender de un personal cualificado. Por tanto, el espectáculo, la rentabilidad y que sea sencillo son los tres puntos que para nosotros son lo, lo que decide un poco a un franquiciador meterse en este negocio sin experiencia previa. Uh -huh. ¿no?
0: Yo como cliente voy a una de vuestras heladerías, eh, ¿puedo seleccionar, imagino, uno de los helados que tenéis... Sí. A la vista, ¿no? Eso es. Pero si quiero uno diferente, me lo preparan en el momento.
4: En el mismo momento hay una carta muy amplia. Ahora estamos en una carta de 150, pero eh, dentro de muy poco tendremos 300. Y elegirás tú misma el helado que tú quieras tener. Por eso, al tener una carta tan variada, hemos potenciado toda nuestra energía en la salud. Y podrás tomarte no solo un helado que esté muy rico, sino que sea muy saludable. Uh -huh. En la Feria Expo Franquicia, que hemos estado... Eh, meses atrás, pues hemos visto que, que, bueno, teníamos la posibilidad de hacer un helado de espirulina, que es una microalga marina, con elementos funcionales y, bueno, realmente, pues puedes hacer sabores que ni te imaginas.
0: Pero no solo vendéis helados.
4: No, eh, tenemos una carta muy amplia, también de cafetería y bollería americana, eh, milkshakes, también algunos productos eh, típicamente americanos, que los, como waffles, ¿no? los yeah. waffles están muy de moda y eso es una parte de la carta, incluso mantequilla americana que mantequilla de cacahuete clásica que vemos en las películas pues también la puedes encontrar y puedes comprar Ay, en nuestras rico. tiendas
0: qué rico todo bueno, la primera tienda la abristeis en la calle Alcalá de Madrid, ¿eh? ¿no?
4: Sí, eso es. En la calle Alcalá, 371, tenemos una tienda que es nuestra tienda piloto. Lleva un año y medio funcionando, eh, nos está funcionando muy bien. Y también eso ha sido una de las causas que, que nos ha permitido franquiciar el modelo, ¿no? Es un modelo de éxito que está funcionando. Y si cualquiera que nos esté escuchando quiere ir a tomarse un helado allí o a ver cómo hacemos ese helado, pues adelante está invitado.
0: Eh, ¿Es la primera y la única tienda de momento? Sí,
4: eso es. La expansión, la que comenzamos ahora, eh, es la única. Por tanto, los nuevos franquiciados, pues evidentemente tienen un cierto riesgo, ¿no?, porque es la novedad, pero también así ahora mismo tenemos unas condiciones especiales de un uh -huh. canon de, de entrada reducido. Y, bueno, pues a todo el mundo que les guste y le enamore nuestra idea, pues le invitamos a conocer los datos, a conocer todas las características que tiene nuestro negocio y a que, si se anima, pues adelante.
0: Eh, ¿Cuántas unidades esperáis abrir?
4: No, no sabemos muy bien, pero yo pienso que este año es probable que cerremos 6-7 unidades. Uh -huh. eh, es verdad que la venta del helado es algo muy curioso porque necesitamos tener ubicaciones de primera línea, centros comerciales, y para tener éxito necesitamos ubicaciones de ese estilo. Entonces, no todas las locales valen, no todas las, vamos a decir, calles son propicias para una heladería, por tanto, pues estamos cuidando mucho ese tipo de franquiciado que nos soporte también un buen local para poder tener éxito y no abrir y, y después no tenerlo, ¿no? Uh
0: -huh. Ángel, yo siempre os pregunto a, a los heladeros eh, por el tema de la estacionalidad. Eh, ¿Qué ocurre? Porque en verano pues no hay problema, se venden muchos helados, pero en invierno, ¿cómo se lucha?
4: La estacionalidad eso? existe, eso está claro, en España va cambiando, cada vez se vende más helado en invierno, pero aún así existe. Los centros comerciales, nos, en realidad en un centro comercial no tienes esa estacionalidad, a veces es inversa, se vende más en enero y en diciembre por las compras Típicas navideñas, las rebajas, ¿no? Que hacen que vaya mucho más cliente al centro comercial. Probablemente en Madrid se venda más en enero que en agosto en un centro uh -huh. comercial, pero en la calle existe. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues de ahí que tengamos un montón de productos americanos, bollería, cafetería, eh, estos waffle que son calentitos, que nos permiten que la estacionalidad sea muchísimo más baja. Uh -huh. No obstante, evidentemente en el norte de España o en Salamanca, que es mi ciudad, pues probablemente haya más estacionalidad que no en Málaga, que claro, a veces lógico. es casi nula. ¿no?
0: Bueno, ¿y es necesario local o al ser un food track se puede mover y ubicar en otras zonas? ¿O tenéis los dos conceptos?
4: Sí, es, son los dos conceptos. En realidad el food track es el alma representativa de nuestra enseña, es muy bonita, muy visual, pero en cualquier local vamos a meter siempre dentro el food track. En un centro comercial puede estar un, simplemente en un pasillo, puesto como un córner, pero si tenemos un local meteremos la food truck dentro, o sea, el food truck siempre va a estar y nos vale un pasillo en un centro comercial, un local pequeño o un local más grande donde además del food truck podemos meter también una vitrina heladera con la cafetera, bueno, uh -huh. pues más bien cafetería más tradicional.
0: Uh -huh. Seguimos hablando enseguida, hacemos una breve pausa, pero nada, en unos minutitos estamos de vuelta y le preguntamos por la inversión que nos interesa saber cuándo cuesta montar un The American Cream. No se vayan hasta ahora. un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912 978 238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com.
5: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
3: Papá, papá, no me puedo dormir, ¿me lees un cuento?
2: Tú ya eres especialista en muchas cosas para gestionar tus inversiones, confía en Renta 4 Banco. Con nuestro servicio Gestión de Cartera Dividendo, beneficiate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Inversión no garantizada y sujeta al riesgo de mercado.
5: Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte. www.pasteleriasanonofre.com
6: Capital Radio Despierta la economía
2: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
0: de vuelta, ya estábamos hablando antes de la pausa con Ángel García, director de expansión de American Cream, esa heladería con, de, de caravana, ¿no? con una caravana Ángel, eh, estilo años 60, de Airstream, ¿no? Eh, inversión, que no hemos hablado de la inversión, ¿cuánto nos cuesta montar una heladería de American Cream?
4: Pues muy poco. Tenemos dos modelos, el más económico parte de 45.000 euros, y es uh -huh. una, la caravana propiamente dicha totalmente equipada, con los dos sistemas criogénicos y todo lo que necesitamos para ponerla en marcha directamente, por ejemplo, en un centro comercial. Sí. Y después tenemos otro modelo que parte de 103.000 euros y ahí combina la caravana, que siempre va a estar, más la cafetería más tradicional que conocemos, con la vitrina heladera, las máquinas para hacer helado artesano directamente in situ, porque todo, todo el helado que hacemos lo fabricamos directamente allí. Entonces, estas son las dos, los dos modelos que tenemos. Uh -huh. Valen para inversor y también para autoempleo. Sobre todo el, de, bueno, pues el más económico, ¿no? Nos, he, nos han preguntado muchos, muchos eh, interesados en esta fórmula, por, porque, bueno, 45.000 euros y que eh, la mayoría de esta inversión es maquinaria, sí. pues permite que entidades financieras puedan hacer un, un renting, ¿no? Que es una fórmula bastante sencilla y económica de conseguir esta financiación, si no la tenemos.
0: Uh -huh. eh, ¿El plazo que estimáis de recuperación de esa inversión, tanto de los 45.000 como de los 103.000 euros?
4: El Pensamos que un año, año y medio, eh, todo va a variar de dónde ubiquemos ese negocio, si es una calle de primer nivel lo vamos a recuperar muy pronto, porque ya digo que el helado tiene mucho margen, y si no es así, es una calle, digamos, de no de primer nivel, pues probablemente se nos vaya ya más a un, un año y medio, más o menos.
0: Uh -huh. Bueno, pues uh, Ángel García, nos traes unos heladitos cuando vuelvas, <risa> director de Expansión de American Green, mucha suerte. Muchas gracias. Y nada, que hablemos pronto y nos digáis que ya tenéis abiertas tres o cuatro.
4: Pues eso esperamos, muchas gracias a
0: Gracias. Todos.
2: franquiciados.
0: Y ya saben que nos gusta hacerles recomendaciones editoriales de vez en cuando para sacar el máximo partido a su carrera o a su negocio. Y hoy, Ángela, hablamos de liderazgo.
3: Así es, y para ello contamos con el guiaburros Liderazgo, todo lo que debes saber para ser un buen líder, escrito por Javier Galué. Este autor lleva trabajando más de 25 años como consultor externo, también es profesor en el Instituto de Empresa. Dice que a sus clientes les ayuda a comunicar con las emociones y se dedica a asesorar pymes y grandes empresas, partidos políticos, personalidades, ONGs e instituciones públicas.
0: Pues Javier Galvé, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Javier?
7: No, no, me ahora, ahora te escuchamos. <risa> ahora
0: te escuchamos perfectamente. Oye, ¿a quién está dirigido este guía burros? Cuéntanos.
7: Mira, la verdad es que eh, está dirigido para cualquier persona Porque todos estamos llamados a ser líderes No tenemos que pensar en el líder como la persona que habla en un micrófono O a las grandes masas No, no, que al final en nuestra casa hay líderes eh, De hecho yo soy líder de mi mascota en una pareja, el liderazgo puede ser de ambos, no tiene que ser de uno solo. En la empresa, en un equipo deportivo, en, en todos los ámbitos de la vida, siempre hay un liderazgo el cual debemos saber reconocer y ejercerlo. ¿Para qué? Para precisamente llevar a eso, ese grupo, ese contexto a donde nosotros queremos, ¿no? Si no lideramos, la gente no nos sigue. Uh -huh. Entonces, es importante eso. Eh, en realidad, eh, no, no podemos decir que nacemos líderes o no, que, que no se me da bien, que no, que es como jugar el fútbol. Sí. Hay gente que se le da más fácil que a otros, pero todos podemos... Jugar al fútbol todos podemos ser líderes. Uh -huh. Y el libro va dirigido a eso, consejos muy prácticos para que con una lectura súper fresca, súper fácil, tengas unos tips y unas ideas para que mejores tu liderazgo.
0: Y Javier, ¿ser jefe implica ser líder o nada que ver?
7: No, nada que ver. Bueno, a ver, tiene que ver, pero eh, un jefe puede ser líder, un jefe puede no ser un líder y un líder no tiene por qué ser jefe, me explico. Eh, hay jefes que sencillamente por tener una mayor jerarquía eh, mandan, ¿vale? Pero eso no quiere decir que la gente les siga porque quieren, sino porque están obligados a... Un buen líder es un líder que hace que la gente le siga porque quieren seguirlo, porque aprenden de él, porque saben que lo está guiando hacia un sitio mejor. Pero si sencillamente es jefe de jefe, nada más tienes mayor jerarquía y la aprovechas. Y también un líder no tiene por qué ser un jefe, un líder de un sindicato, de, de, de una de, de, de la parte baja de la empresa, puede ser líder de todos sus compañeros, incluso de superiores, por su actitud, por su, por su valentía, por su gallardía, por porque no sé en una empresa de, de informática, de repente hay un joven que está entrando pero te hace unos unos programas y unas que, que que bueno que la empresa triunfa con eso, ese termina siendo un líder y resulta que está abajo al final. El liderazgo no tiene que nada que ver con la jerarquía.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo puede una empresa o un trabajador reconocer esos puntos fuertes para reforzarlos?
7: ¿En ellos mismos te refieres? Sí. Sí, bueno, en realidad, hombre, reconocerlos yo diría más bien que desarrollarlos, ¿no? Eh, como te digo, como jugar al fútbol. Eh, hay gente que se le da muy bien, que corre muy bien, que el físico le da para eso y hay gente que no, que necesita prepararse. No, Yo recomiendo que todos nos preparemos. Igual hasta Cristiano Ronaldo tienen que entrenar todos los días y Messi tienen que entrenar todos los días porque si no pierden el liderazgo que tienen en el fútbol. Uh -huh. Nosotros igual, hay gente que se le da muy fácil hablar en público, hay otros que no, pero... No tiene por qué no ser líder el que, el que no se levanta y habla en voz alta. No, 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 que tú puedes ser un líder sencillamente desde, 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 yo diría, desde atrás. Uh -huh. Se llama un liderazgo humilde, ¿no? Donde tú eh, eh, dices tus ideas y esas ideas se llevan a cabo. ¿Cómo lo reconozco? Precisamente eso, cuando yo veo que propongo algo y al final la gente me escucha, y la gente lo toma en cuenta y lo incluye dentro de su procedimiento. Ahí estoy ejerciendo un liderazgo. Uh -huh. Entonces, en detalles pequeños de la vida, nos podemos dar cuenta que al final... Hay gente que sí nos sigue en algún aspecto, y eso es liderazgo. Otra cosa es que luego lo sepamos reconocer y lo desarrollemos, ¿no? Hay gente que se le da muy bien eso, por ejemplo, de, de estar en un equipo y el equipo está un poco bloqueado, pues mira, vamos a arrancar por aquí, vamos a hacer esto. Eh, tomar la iniciativa también es liderazgo, ¿no? A cada persona tiene una característica... Eh, yo diría individual, particular, y lo importante es desarrollarla. En el libro habla mucho de eso.
0: Pues compraremos ese libro, ese guía burros de la editorial Editatum, Liderazgo para sacar el máximo eh, partido a, a saber todo lo que debemos saber para ser un buen líder. Javier Galué autor de ese libro. Gracias por estar con nosotros. A ti,
7: muchísimas gracias. gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hasta luego.
2: Franquiciado. ...con Babel Calatrava.
0: Continuamos hablando de franquicias... ...y lo siguiente es presentarles... ...un concepto innovador... ...para celebrar el
3: cumpleaños... ...por ejemplo de sus hijos. Hablamos de Bichobola... ...tras operar con éxito... ...en el mercado madrileño... ...Bichobola ha decidido apostar... ...por la fórmula de la franquicia... ...para crecer... Así, esta compañía da un paso más en la expansión de su innovador concepto de negocio, centrado en el ocio infantil, juvenil y familiar. Pues saludamos a Bárbara
0: Márquez y a Rafael Jiménez. Ellos son socios fundadores de Bicho. Hola, ¿cómo estáis? Hola, hola Bienvenidos. Bueno, sois una empresa ya con años ¿eh? de trayectoria. Lleváis casi una década funcionando, ¿no? Sí. Contarnos un poquito el origen, a ver. Bueno, la verdad
6: es que el origen, eh, se puede decir que bueno, el concepto de fiesta lo, lo tengo desde que nací. En casa siempre hemos hecho muchísimas fiestas, siempre las hacíamos muy originales, mis padres se dedicaban muchos días en poder celebrar esos, esos cumpleaños. Después, bueno, cuando nació nuestro primer hijo, vimos que en la zona no había, no había estos espacios para celebrar los cumpleaños y los que ya existían eran sitios un poco oscuros, muy cerrados, con poca luz, eh, muy ruidosos. Sí. Y entonces, pues bueno, decidimos abrir bichobola, que está en las tablas y que es la zona donde vivimos y bueno, esa ha sido nuestra nuestra apuesta
0: Casi 10 años Mira, y, y la, la evolución ha sido tan positiva que habéis decidido franquiciar
8: Eso es, eh, la verdad que parece mentira que haya pasado ya bueno prácticamente 10 años eh, Como bien comenta Bárbara nuestro principal objetivo una vez que, que nos decidimos en esta aventura era ofrecer calidad en un sector donde pensábamos que todavía hay mucho recorrido, eh, mucho margen de mejora, eh, hacer fiestas de calidad, que realmente los padres cuando vayan a, a nuestro establecimiento pues que se sientan a gusto, se sientan cómodos, que no quieran salir corriendo porque no hay quien pare dentro por, por todo el jaleo, entre comillas, es que, que pueda usted, haber.
0: Es uno de los problemas, es que, que los padres dejan a los niños y dicen me voy. ¿no? Ahí tenéis un espacio para los padres.
8: Eh, sí, eh, tenemos un espacio y lo que queremos es ofrecer eh, que sea un espacio lo más acogedor posible. Tenemos eh, tanto una zona de, de unos sofás bastante bonitos, originales, uh -huh. eh, y una zona de barra también para ofrecer eh, cosas de picoteo, refresco, y para que también los padres puedan sentirse partícipes de, de lo que es la fiesta, ¿no? Que al final, no deja de ser que el, el que estemos participando en momentos súper importantes para las familias. Uh -huh. eh, sobre todo se nota mucho cuando son niños primerizos, como a los padres se les se les calababa. es así. Lógico. Y, y bueno, pues eh, queremos ofrecer esa calidad que, que hemos pensado que, que no existía en su momento y que a día de hoy pensamos que, que sigue sin existir, ¿no? Por eso uh -huh. nos nos aventuramos en, en franquiciar.
0: Bueno, sois algo más que un parque infantil, ¿no? También ofrecéis actividades. Sí, nosotros eh, aparte a de,
6: las, de las, las fiestas que hacemos en el Aparte de las fiestas que hacemos en el local, hacemos loca eh, fiestas a domicilio, hacemos animaciones, hacemos cumpleaños a domicilio, hacemos también, eh, bueno, desde, desde este año hacemos una fiesta eh, para los, los niños teen, fiestas de, desde los 12 a los 15 años.
0: Esto en Estados Unidos se lleva mucho, lo de los super dulces 16, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí. sí. Aquí edad. en España no hay
6: un local para los niños de comprendidos con esas edades, claro. entonces, pues bueno, ese es nuestro... Nuestro concepto nuevo para este año, que lo hemos empezado a, a desarrollar, y la verdad es que nos va fenomenal. Y luego también tenemos días sin cole, tenemos eh, talleres, talleres originales, talleres actuales, como por ejemplo hacemos slime, que a los niños les chifla. ¿Qué es esto? A ver. Slime es, es como una especie de pasta muy blanda. Ah, vale. esto
0: era como el como nuestro, Igual, ¿no? exactamente. Claro, es que Entonces, pues, bueno, claro, <risa> intentamos
6: que todos nuestros talleres no sean una simple cartulina, sino que intentamos darle originalidad a todos los talleres que hacemos. Mm. Y que también podemos hacer cumple talleres. Y luego también hacemos eh, muchísimas fiestas para empresa.
0: ¿Ah, sí? ¿Y qué os piden las empresas?
6: Pues nada, es, es todo lo que es animación, meriendas, decoraciones, todo para lo que son los hijos de los empleados. Por ejemplo, en Navidades, pues eh, claro. eh, llevamos también animadores, llevamos pues a los Reyes Magos, Papá Noel. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, nos dedicamos un poco a lo que es el mundo de la fiesta integral, no solamente lo que es nuestro local. O sea, Bichobola lo que intentamos eh, decir siempre es que te, te somos varias unidades de negocio independientes, pero que nos retroalimentamos. Uh -huh. Entonces, pues bueno...
0: Bueno, pues muy interesante. De todas formas, para esos oyentes que nos están escuchando y dicen, oye, me interesa para mi barrio montar un bichobola, ¿qué hago?
8: ¿Qué haces? Pues eh, llamar a bichobola para que te asesore y te y te, y te, te cuente pues, eh, cómo podemos llevar de la mano, sobre todo también, de, de consultores expertos, como en este caso también a través de Bifranquicia, que son nuestros uh -huh. eh, asesores en este caso, pues el, el acompañarle desde todas las fases eh, que conlleva un, un proyecto de franquicia, no, fase desde la fase cero que es, eh, pues lo que es el, el, el plan de negocio, eh, lo que local, es la búsqueda del local, el acondicionamiento, uh -huh. el plan de formación que es importante, al final volviendo un poco al, al inicio de, de la entrevista eh, la calidad es, es nuestro señal de identidad entonces eh, esa calidad la plasmamos también en, en la selección del personal o sea, queremos que el equipo de animación sea animador de verdad sí. no basarnos simplemente en monitores que, que se limiten a servir meriendas y a que lo vivan la ropa, que lo disfruten sino que sean animadores de verdad claro Eso que es. Sí. entonces eh, bueno pues eh, hay una serie de fases en todos los proyectos que que sería el, el que nosotros lo que nosotros haríamos, ¿no? Acompañarles en todas esas fases importantes y el que al final se sientan protegidos, ¿no? o sea, un poco el, el, el objetivo es que toda nuestra experiencia de estos 10 años la podamos aportar a estas personas que, uh -huh. que les interese uh -huh. un sector.
0: Rafael, cuéntanos cuánto cuesta montar una franquicia de bichobola.
8: Bueno, el, el coste, lógicamente, debe, puede variar también del, dependiendo un poco de la obra civil que, que tengamos que hacer en, en el local que, que nos implantemos, ¿no? Básicamente, en torno a los 48.000 euros es, es el precio que, que nosotros estimamos que, que es eh, razonable para poder para poder eh, montar un bicho bolas. Uh -huh. es un, son locales que que tienen un tamaño en torno a los de 150 a 200 metros. sí. Eh, no queremos tampoco posicionarnos en, en locales mucho más grandes eh, Al final huimos de lo que son las tradicionales naves industriales Donde hoy en día uh -huh. se, se ha puesto muy de moda ¿no? el celebrar sí. fiestas Ese no es nuestro, nuestro objetivo uh -huh. el, el local tiene que ser en, en esas dimensiones Sobre todo por, por ese enfoque familiar que le queremos dar al, al,
0: uh -huh. al
8: franquiciado
0: eh, bueno, ¿y actualmente en qué momento estáis? Contadme ¿Cuántos bueno, establecimientos es... tenéis propios? ¿Habéis empezado a franquiciar? tenéis Llevamos muy poquito
8: Llevamos 10 años casi de experiencia Pero con el proyecto de franquicia Hemos empezado recientemente, hace tres meses, escasos uh -huh. eh, Estamos teniendo las primeras personas interesadas eh, bueno, Ahora estáis pues, en proceso eh... de
0: selección, digamos, exacto. ¿no?
8: Sí, exacto, el proceso de selección que bueno, en esto, un poco lo, lo que ha sido nuestro nuestros pasos durante todos estos años es, es marcarnos eh, objetivos que, que seamos capaces de conseguir, uh -huh. que no nos precipitemos en la hora de la selección del franquiciado, eh, queremos bueno, dar los pasos adecuados. Sí. Y, y bueno, pues eh, en eso estamos, ¿no? Eh... Pues
0: nada, pues interesados, que contacten con vosotros, que entren en la web, que vean todo y también, bueno, pues que acudan a mi franquicia que tenemos a Carlos ya por aquí y vamos a saludarle en nada. Así que, señores, gracias por venir, por presentarnos la franquicia. A mí me parece ideal y me parece que tenéis ese trato humano, ese feeling, ¿no?, que hace falta con los niños, con los padres, que es muy necesario. Y sobre todo, pues, si alguien está buscando esa cercanía, esa, esa franquicia de cercanía, ahí os tiene. A bicho bola. Muchas eh, gracias. Bárbara Márquez y Rafael Jiménez, gracias por gracias. estar con gracias. nosotros.
2: El consultorio de franquiciados.
0: Esta final del programa que aprovechamos para ponernos al día de la actualidad de la franquicia para responder también a todas las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo electrónico. Se lo recuerdo, es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Y para ello tenemos con nosotros a Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia. Carlos, ¿cómo estás?
9: Pues muy bien. Eh, buenos días. Una mañana más. Una
0: mañana más aquí, a gustito, ¿no? Uh -huh. Sí,
9: entre amigos, que se <risa> Entre dice, amigos, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. que
0: además se nota ese buen rollo en el programa. Se nota sí. pues, que hay feeling entre la gente y eso es lo que hace especial a, a franquiciar. Vamos, antes de meternos de lleno en harina, cuéntanos cuál es el trabajo de una consultora, que yo creo que mucha gente lo desconoce.
9: Uh -huh. Sí, bueno, una consultora, bueno, nosotros concretamente eh, como Bifranquicia, uh -huh. trabajamos en torno a tres planos, ¿vale? principalmente en eh, lo que se refiere a, digamos, a ayudar a empresas que están, digamos, que tienen un, modelo, un buen modelo de negocio, como en este caso hicimos con Bicho Bola en su momento, vale, que creemos que puede tener una, digamos, una, una expansión interesante, que pueden aportar eh, novedades y, y digamos un concepto innovador al, al mercado y que puede tener ese recorrido dentro y que, y que al final eh, le, que le va a permitir crecer y le va a permitir pues un poco contactar con emprendedores que se incorporen a esa red y que al final eh, digamos terminen expandiendo la marca ¿no? Uh -huh. es un poco ahí en ese sentido lo que hacemos sobre todo es analizar el modelo como digo, eh, desarrollar pues un poco las herramientas necesarias para poder empezar a comercializarlo y posteriormente comercializarlo lógicamente.
0: Uh -huh. ¿Y qué consejos dais en mi franquicia a ¿Un emprendedor interesado en convertirse en franquiciado pero que no lo tiene muy claro
9: Bueno, eh, lo primero que diría para aquellos emprendedores que están buscando en qué invertir y que, y que realmente no lo tienen claro eh, lo primero que, que les diría es que primero se, auto, se autoanalicen ¿no? es decir, que analicen cuáles son sus características personales en este sentido eh, por supuesto hablamos de la inversión que queremos realizar eh, pero no solo ¿no? es decir, también hay que analizar otros aspectos eh, principalmente pues bueno pues como cuál es digamos nuestra ambición cuál es el ámbito de actividad que nos gusta, que nos gusta trabajar es decir, si vamos a montar un negocio, lo suyo es montar un negocio en algo que nos, que nos sea atractivo, no mirar uh -huh. solamente la rentabilidad. ¿no? Y luego, por supuesto, pues otros aspectos importantes como cuál es mi situación familiar. ¿no? Es decir, al final montar un negocio puede ser eh, digamos un proyecto un proyecto de vida uh -huh. vale y ahí vamos a tener que involucrar muchas veces a nuestra familia y vamos a, 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 a digamos a solicitar recursos a gente cercana. no En este sentido, eh, estoy yo preparado para, para ser empresario y para desarrollar eh, un modelo de negocio, aunque sea en franquicia y aunque sea, digamos con la ayuda de un franquiciador, pues todos estos espectros los tenemos que tener en cuenta.
0: Vamos a resolver ya preguntas de los oyentes, si ¿sí te parece. Uh -huh, Empezamos con Pablo Soria, de Guadalajara. Dice, busco un negocio rentable para poder gestionarlo yo. La idea es dejar mi trabajo actual y ser mi propio jefe. Dispongo de un capital de 50.000 euros y lo quiero montar en Guadalajara. En cuanto a sectores, me sirve cualquiera, menos moda y hostelería. ¿Qué me recomienda?
9: yo diría que Pablo es un perfil eh, súper <risa> super habitual vale que digamos todos desde de, de que prácticamente desde que empezamos a trabajar estamos deseando sí. incluso antes estamos deseando eh, desarrollar nuestro propio negocio no entonces eh, es algo es algo bastante común uh, yo a Pablo pues lo que sí que le diría pues un poco es eh, que evidentemente ese ese concepto va a defender va a depender mucho de, de su propio perfil no es decir al final podemos dif eh, diferenciar un, un perfil profesional en el que desde luego podemos por ejemplo ir a, a modelos de negocio pues tipo temas de abogados o cuidado de personas eh, mayores si eres una ts o es uh -huh. un cosa similar tenemos puede tener un perfil comercial, vale, para el cual, para el cual hay franquicias, por ejemplo, inmobiliarias o de, digamos, de venta de producto. Sí. Puede tener un perfil tecnológico. Nosotros eh, trabajamos, por ejemplo, con franquicias de apps o franquicias de gaming. O puede tener un perfil eh, de gestión de, de un negocio, un local, vale, para el cual, pues, pues, yo que sé, hay tiendas de golosinas, por ejemplo, esta bicho bola que lo tengo aquí, aquí sí. al lado. Por ejemplo, que es un negocio espectacular para, que, para aquella persona que le guste, le guste un poco el ocio infantil, le gusten los niños y quiera tener su propio negocio y le digamos gestionar gestionar su propio local y su propio y su propia empresa no entonces eh, digamos la franquicia siempre va a estar ahí para echar esa para echar esa, esa mano entonces eh, digamos que hay un amplio abanico de actividades en las cuales poder poder eh, eh, informarse y, y e invertir por supuesto uh
0: -huh. vamos con Paquicheca de Murcia dice soy franquiciada de una cadena de supermercados que está teniendo algunos problemas y hay otras enseñas que me han contactado para que cambie de marca esto es posible es ético lo que están haciendo
9: bueno, en el mundo de los negocios, eh, lo que es ético y no es ético, no sé, queda, queda sí, un, poco sujeto, un poco en ¿sí? el aire, ¿no? Sí, queda un poco, queda un poco en el aire. Eh, básicamente, yo lo que diría es que, eh, lo primero es que tiene un contrato, ¿vale?, de franquicia, que es el que rige la relación entre el franquiciador y el franquiciado. Bueno, entonces eh, siempre hay que digamos eh, revisar ese contrato antes de tomar ninguna decisión, vale eh, y a partir de ahí pues valorar eh, la situación en la que estamos y ver qué salida nos puede nos puede aportar sí que es verdad que yo lo que haría desde mi punto de vista y como asesor eh, es hablar con la central explicarle cuál es mi situación e intentar solucionar vale digamos esas eh, esos posibles problemas ya sean pues no sé si de abastecimiento puede ser o de facturación o de lo que sea pero intentar eh, eh, solucionar los porque muchas veces desde la central si se ponen eh, muchos de estos, eh, digamos, de estas vicisitudes o de estas eh, situaciones son muy solucionables, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, la solución muchas veces no pasa por eh, digamos, contratar otra marca, sino pasa por, eh, digamos, eh, renegociar o, uh -huh. sol, o pedir un poco un uh, soporte, ayuda y asistencia a nuestra central de franquicias que con las que, con las que vuelvo a repetir, tenemos la relación contractual. Uh
0: -huh. Vamos con Candela Álvarez de Madrid. Dice, estuve en una feria recientemente de franquicias en busca de una franquicia innovadora. Me llamaron la atención un par de marcas japonesas. Una tenía máquinas de vending y la otra era Miniso. Pregunté y me parecieron negocios que pueden funcionar, pero me gustaría conocer la opinión de un experto ajeno a la empresa. ¿Qué le parecen estas dos marcas japonesas?
9: Mm -hmm. Bueno, eh, está claro que en franquicia cabe todo tipo de conceptos, eh, mm -hmm. eh, más exóticos y menos exóticos. Ya te digo, aquí hemos precisamente hoy hemos estado, pues desde alimentación hasta heladerías, hasta ocio infantil, hemos visto hemos visto que hay multitud de opciones, ¿no? Este, este digamos estas marcas en concreto que yo creo que se refieren a la de Japón Market, que es un tema de vending. Mm -hmm. Eh, que, bueno, que, 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 viene de la mano de una, de una marca que lleva muchos años eh, funcionando como franquicia en el sector del Y Lo que pasa es que ahora, pues han encontrado, digamos, un formato nuevo y unos productos nuevos, pues como ramen, como noodles, etcétera, etcétera, vale, que son los que están comercializando, ¿no? Además, bebidas eh, japonesas y hay que reconocer que el, pues tema japo, el tema, japo, de Japón ahora, el tema japo, sí, sí, el tema japo está, está muy en boga, pensando? ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es verdad, que, 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 bueno, que, es, que han encontrado pues un, un concepto que puede ser muy atractivo y que sale un poco de la línea de lo que se suele vender en vending, ¿no? Que uh -huh. es, que es un poco, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Dar un, eh, aportar un poco de innovación al mercado. Y la otra marca que es Miniso, esto ya hablamos de otro tema, hablamos de una, de una red con más de 3.000 mil marcas, eh, eh, perdón con más de 3.000 eh, centros eh, abiertos a nivel mundial es una de las grandes redes de, de, del, digamos, del planeta y eh, digamos es un concepto pues para que los que nos escuchen pues se entiendan pues un poco un concepto tipo Tiger o tipo uh -huh. Gema pero eh, pero de alguna manera eh, con producto japonés exclusivamente no y en ese sentido eh, desde nuestro punto de vista os parece una opción de negocio que entra ahora aquí a España ¿vale? además los conocemos eh, bastante bien porque hemos hemos tratado con ellos y la verdad que nos parece un modelo de negocio que es muy muy atractivo, porque ya te digo, el producto es, es eh, digamos la oferta que tiene es eh, brutalmente eh, grande y además, eh, digamos, la estructura que gestiona la red es muy profesional y, y da mucha confianza, ¿no? Y luego aparte pues tener una marca de ese nivel, ya te digo, con 3.000 locales abiertos y me parece que creo que para en los próximos años esperan abrir otros 6.000 más, uh -huh. pues eh, digamos, es una, es una garantía de, de éxito.
0: Uh -huh. De todas eh, me voy a aventurar yo a preguntarte ¿Y si estamos hablando de una moda?
9: Si estamos hablando de una moda no creo eh, porque a ver realmente estos aunque empezaron en 2013 sí que es verdad que el producto japonés eh, digamos es, ha llegado es algo para que, quedarse. Que, que sí sí es, es algo que atrae mucho no entonces eh, de hecho de hecho de primeras de primeras en, en digamos en esta feria eh, el interés que había era máximo por ver esto y ya te digo en, en países como México el digamos la explosión ha sido brutal
0: por lo tanto, ¿veremos muchos comercios japoneses próximamente?
9: Yo creo que hay espacio para abrir bastantes porque es que en España prácticamente no hay nada. Entonces, una vez que, evidentemente, llegará un momento en que se pueda saturar, ¿no? Pero eh, actualmente, en España prácticamente está el campo completamente completamente libre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay, hay bastante recorrido para, para el emprendedor que se decide abrir una marca de estas características.
0: Pues es una oportunidad, Candela. Candela Álvarez, de Madrid, y ya sabes, eh, no lo dejes escapar. Y Carlos, que se nos acaba el tiempo, lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene. Bueno, más mejor. Pues,
9: para la semana que viene, sin Venga, ningún problema. Hacemos eso. Gracias, Carlos de Francia.
0: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Félix Franco y quien les habla, Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana y lo hacemos con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel 2 con número punto es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
7: Capital Radio.
2: Siente la economía. Capital Radio Madrid 105.7
5: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
4: Seguiremos buscando el techo. ¿Eh? 70 años,
9: Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco y andamos buscando el techo de la bolsa americana que andará en ese momento, pues a lo mejor por los
5: 45.000. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?